0: Доброго времени суток! С вами сегодня ведущий АПлюс подкаста Илья, и сегодня мы пишем, а вы слушаете запись рубрики Вуза Инсайт. В этой рубрике мы расспрашиваем выпускников и студентов разных учебных заведений об их уникальном опыте, а также выпрашиваем разные секреты учебы и разговариваем на совершенно разные темы. Это интересно для нас и может быть интересно для вас, так что подписываемся на наш канал. И сегодня у нас в гостях молодой человек, футболист, магистр политологии и просто плейбой. Но без костюма я никто. И сегодня мы говорим о том, как быть спортсменом, при этом профессиональным, и как успевать с учебой. Представьтесь, расскажите немного о себе. Кто ты по жизни? Ну, все, кроме плейбоя, да. Плейгерл. Давайте так, какое направление подготовки закончили, где сейчас учитесь?
1: Сейчас не учусь, закончил направление политологии, бакалавриат э, вуза одного известного, вот. Потом поступил в магистратуру,
0: отучился там, тоже с успехом ее закончил, и, в принципе, все, теперь занимаюсь футболом. Футбол, значит. А расскажите о своем спортивном опыте. Чтобы мы, и зрители понимали немного о чем речь? Ну, спортивный опыт у меня
1: довольно большой. Я занимаюсь футболом именно футболом 7 лет. Мне сейчас 27, то есть 20 лет, большую часть сознательной жизни своей. Ну, всю сознательную жизнь, по сути, занимаюсь этим. Профессиональный спортсмен. Являюсь профессиональным спортсменом.
0: В принципе, все. Как вы считаете, высшее образование играет большую роль в жизни спортсмена? Нужно ли спортсмену вообще идти в вуз? Да я считаю, что в принципе высшее образование
1: играет большую роль в жизни любого человека, не так зависит, насколько у тебя есть профессия какая-то, тебе нужно высшее образование, чтобы быть немножко образованным и получать какие-то знания, не просто... Быть э, односторонним, что ли
0: А как вообще сочетается высшее образование и профессиональное занятие спортом?
1: Ну, на собственном примере скажу, что это очень тяжело сочетается Так как профессиональный спорт требует от тебя на полную погружаться в него И на образование просто банально не хватает часто времени
0: А по каким причинам вообще спортсмены идут в высшие учебные заведения, если на что-то не остается времени? Ну,
1: чаще всего спортсмены, это не мой пример в принципе Если сделать большую выборку, они идут в высшие учебные заведения, получать именно спортивное образование. То есть это скорее всего, педагогический вуз какой-то, и получают образование именно по профилю, по-своему. В моем же случае я пошел, потому что, ну, я довольно сильно увлекался историей в свое время, да и, в принципе, гуманитарными науками, и мне было интересно получить какое-то образование не профильное, потому что профильное образование получить довольно легко для спортсмена, я считаю, особенно в нашей стране.
0: Пс, дорогой слушатель, скажу тебе по секрету, что у нас есть бот в Телеграме, который поможет тебе решить некоторые проблемы с твоей научной работой. Может быть это оригинальность, а может быть это что-нибудь еще. Бот все это умеет. Ссылка в описании. А почему вообще спортсмены в принципе поступают в непрофильные вузы? Мы говорим не про вас вообще, а про других спортсменов. Например, кто-то идет в политех, кто-то идет в аграрный. Почему? Все начинается, мне кажется, со школы.
1: И сдачи экзаменов. Многие спортсмены, они при учебе в школе уже довольно-таки сильно, так сказать, забивают на учебу. И чтобы поступить, им нужны какие-то бонусы, потому что сами они не проходят. Чаще всего э, вузы делают некий, некие поблажки при поступлениях к спортсменам и берут их к себе просто за то, что они спортсмены, чтобы участвовали в спортивной жизни и поднимали имидж вуза. И опять же, они получают многие бонусы при учебе, это помощь в экзаменах, помощь в зачетах, там, пропуск пар, это все в принципе не учитывается и многие спортсмены это получают. Но я считаю, что это, во-первых, если ты спортсмен и тебе надо поступить в ВУЗ, это, скорее всего, надо обго- обговаривать заранее, чтобы не было такой иллюзии сейчас. Ну, мы же рассказываем это для молодых людей, которые будут поступать и прочее, чтобы они, когда поступали, они не думали, что это им все да- дастся просто так. Типа они придут, скажут, я спортсмен и все. И Нет,
0: это надо договариваться и обговаривать заранее, я считаю. Мы говорили про непрофильные вузы, но все-таки некоторые спортсмены поступают в спортивные вузы. Как много спортсменов поступают в спортивные вузы?
1: Большая часть, в принципе, поступает, я думаю, в спортивные вузы, потому что туда им проще всего поступить. Это пройти, по сути, порог экзаменов надо и... Сдать экзамен уже в университете по своей специальности, но это, скорее всего, будет какая-то практическая часть, физическая подготовка и прочее. И там спортсменам очень
0: просто набрать максимальный балл. Среди непрофильных направлений какие направления обычно предпочитают юные спортсмены? Среди непрофильных
1: это, скорее всего, но, опять же, это больше зависит от вуза. Когда они поступают именно с поблажками, им говорят, куда поступать. И, в принципе, для них это не так важно, на кого они учатся, ведь они выбирают жизнь спортсмена больше, чем жизнь, так сказать, научную.
0: Ну, то есть они, скорее всего, выбирают направление из той сферы, где не нужно прикладывать особо много усилий. Ну,
1: судя вот по нашему региону, опять же, скорее всего, это не так. Но я считаю, например, что туда, куда они поступают, учиться сложнее, чем на гуманитарных науках, потому что, ну, у меня такой склад ума, возможно, это мое личное мнение. И опять же, есть те спортсмены, которые, опять же, идут целенаправленно куда-то учиться, потому что им это нравится. Есть небольшая часть такая, но большинство, я считаю, вот как раз выбирают,
0: Больше профессию спорта идут по накатанной, так сказать, куда сказал имбуз. А какие из навыков, которые получают в процессе обучения, особенно важны для спортсменов? Скорее всего, это умение
1: сдавать экзамены. Главный навык. То есть, это не получение знаний, а именно умение сдать. А может быть, в профессиональной деятельности какие-то навыки пригождаются? Ну, разностороннее мышление, по сути,
0: повышение интеллекта, и это везде помогает. Как вы думаете, справедливы ли позиция о том, что спортсмены почти не учатся и получают оценки на халяву? В
1: зависимости, опять же, от спортсменов. В моем случае, скорее всего, да, но я тоже прикладывал какие-то усилия, то есть никакие взятки и прочее, коррупции, я не участвовал. Я все сдавал сам, просто, ну, по возможности, опять же... И были поблажки, конечно, но у меня не было вот этой истории, что вуз мне там говорит, ты будешь учиться и не можешь ничего не делать. Нет, я все сдавал сам и опять же учился, прикладывал
0: усилия и сдавал экзамены, да. Сколько лет вы провели на скамье обучающихся? Какой опыт за плечами? Четыре года бакалавриата и плюс два года магистратуры. Вам помогали в процессе обучения преподаватели каким-то образом?
1: Да, мне помогал, во-первых, очень много мой научный руководитель в написании диплома, да и, в принципе, помогал, говорил, что делать нужно, чтобы сдать, это что-то выучить, кому подойти, что-то сказать, вот. В целом, ну, все понимали, что я спортсмен в УЗе, ну, именно на моей кафедре там, и... Делали некие поблажки, но они сильные, опять же. Просто мне чуть-чуть больше помогали.
0: А как одногруппники относились к этому?
1: Это надо у них спросить, наверное. <laughs> ну, все по-разному, я думаю, но в основном им это было не особо важно, так как у них своя учеба, какая разница,
0: как я получаю это все. Интересно, дает ли вузу какие-то бонусы то, что в вузе учатся профессиональные спортсмены? Думаю, да, потому что сейчас
1: студенческий спорт очень сильно развивается, Прям довольно сильно в стране. Есть многие соревнования, это дает престиж вузу, имидж и прочее.
0: А вуз просил вас о чем-то в процессе обучения? Может быть, где-то выступить, может быть, какие-то еще услуги за услугу? Не было услуги за услугу,
1: по сути, просто. Я выступал за вуз, реально, и играл в футбол, там бегал легкоатлетику за вуз, но... Они меня об этом не просили, просто говорили, ты сможешь это сделать? Я говорю, да, я смогу там в свободное время от своей профессиональной деятельности.
0: А как ваша команда относилась к вашей учебе? Ну, у нас в команде многие
1: учились, и ну, в первую очередь ты должен быть на работе, так сказать, это профессиональный спорт. А там все остальное – это твое дело, занимайся чем хочешь.
0: А как э, относились к родители к вашему выбору профессии, к вашему выбору специальности в вузе?
1: Родители с детства хотели, чтобы я был спортсменом. Я уезжал даже там в 13 лет в другой город, жить один. Э, так что это был. Ну, поддерживали спортивную деятельность, выбор вуза. Мне говорили, да, что профильная специальность спортсмена я всегда смогу получить. Попробую сделать что-нибудь разностороннее, поступи куда-нибудь еще. Ну и я
0: поступил, да, по сути, туда, куда и хотел, и туда, что мне нравилось, где мне нравилось. Супер. А как вы относитесь к критике спортсменов, которые покупают себе дипломы, научной степени? Как вы думаете, они в большинстве своем сами этого добивались, или действительно слухи правдивые, они все покупали?
1: Я считаю, что есть разные случаи, опять же, если углубляться... Допустим, некоторые сами все делали, некоторые покупали, конечно, что-то. Да опять же, какая критика, какие вопросы к этим спортсменам, если в принципе система позволяет это делать? Мне кажется, тут больше вопросы к системе образования, а не к самим спортсменам и людям, которые ей пользуются.
0: А в вашей команде, в которую вы играете сейчас, есть ли те, кто до сих пор учится в ВУЗе? Ну, у нас сейчас довольно молодая команда,
1: и многие ребята только поступают в ВУЗ. И как раз как они это выбирают, опять же, это интересно, наверное. Я им, конечно, могу что-то посоветовать, но сейчас поколение такое, люди не особо осознают, что они хотят, там, свои 17-18 лет. И они сами не понимают, куда им идти. Но мы им
0: в этом поможем. Постараемся, я думаю. Давайте так, опишите распорядок своего типичного дня, когда вы учились в ВУЗе.
1: Это, скорее всего, тренировка с утра часов 8 в девять она начиналась к 11 к 12 я приходил на пары сидел несколько пар и шел на вторую тренировку ну в
0: целом вот так вот. то есть тренировки тренировки и тренировки а вуз когда успеется да так и было по сути <звы> еще немного вопросов а вопросов действительно осталось немного. Если вам нравится, что мы делаем, всклините-ка на рубрику Вуза Экспириенс, где выпускники всех вузов нашей необъятной родины делятся своим невероятным опытом. Поговорим про соотношение профессионального спорта и денег. Много ли вообще в профессиональном спорте денег, если ты только начинаешь, но уже находишься в спортивной команде в профессиональной? Это зависит
1: скорее от команды, во-первых, потому что есть разные команды в России разного уровня и разных бюджетов. Именно когда я начинал играть, мне, конечно же, помогали во многом родители именно в финансовом плане. Это где-то первый курс
0: Второй, я уже подписал нормальный контракт и играл и жил за свой счет, по сути. В студенческие времена профессиональный спорт приносил достаточно денег, чтобы не думать о деньгах родителей и самостоятельной работе?
1: Ну вот, опять
0: же, я говорю,
1: первый курс для меня, мне было 17 лет, как раз э, тогда у мне не хватало на жизнь и, именно с профессионального спорта, и поэтому помогали родители. На втором курсе, когда я перешел, я заключил нормальный контракт, и мне стало хватать, и я начал не нуждаться в
0: родителях, так сказать. И вопрос, не связанный с академической сферой деятельности, соотношение профессионального спорта и травм. Правда ли, что профессиональный спортсмен, вышедший на пенсию, это сто процентов травмированный человек? Ну, это зависит от твоей физической формы, как ты себя держишь
1: в ней, Травмы бывают, случаются постоянно, никто от них не застрахован. Вопрос удачи, наверное, какой-то. И, опять же, ну, максимум, что ты можешь
0: сделать, это подготовить свое тело, чтобы оно было более крепко и не так травмировалось. Есть ли у нас в стране, как в Соединенных Штатах, какие-то скауты или рекрутеры, которые ищут спортсменов в вузах? В нашей стране как раз
1: вот эта система из Штатов, она совершенно не развита. У нас студенческий спорт – это студенческий спорт. профессиональному спорту он никакого отношения не имеет. Сейчас просто многие профессиональные спортсмены участвуют и в студенческом спорте. А обратной системы – нет.
0: То есть, если ты начинал показывать результаты в ВУЗе, то шанс перейти каким-то образом самостоятельно в в какую-то профессиональную команду – он минимален.
1: Ну, именно в футболе – да. В студенческом баскетболе – возможно. Но в футболе это вообще не развито. Чтобы попасть в профессиональный футбол, в нашей стране нужно очень много времени потратить на это и усилий, и тебе еще должно повезти. Ну,
0: и хочется в завершении спросить, что вы посоветуете юным спортсменам в качестве выбора специальности? Зависит опять же от человека, что он хочет.
1: Чтобы понять, что ты хочешь, тебе надо сесть, обдумать это все, я считаю. Взвесить «за» и «против», оценить свои знания и также профессиональную составляющую, именно спортивную. Насколько ты хороший спортсмен и должен ли ты идти в профессиональный спорт? Получится у тебя это или нет? Потому что шанс очень невелик. Я считаю, что надо выбирать специальность такую, которая может тебе помочь в жизни, если у тебя не будет профессионального спорта.
0: Давайте так, какое число у вас нарисовано на футболке сейчас? Сейчас я играю под 31 номером. 31, как интересно. Можете ли вы, пожалуйста, дать какое-то напутствие нашим слушателям в формате 31 слова? Нет. Я столько слов не придумываю, господи. Спасибо за ответы на наши вопросы. Вот о чем поведал нам профессиональный спортсмен, выпускник бакалавриата и магистратуры по направлению политология и просто красавчик. Если вы хотите принять участие в этой рубрике, ссылка в описании, там же вы найдете много других интересных вещей. А с вами был АПлюс подкаст, его ведущий Илья и до скорого.